0: den, vítám vás u nové epizody podcastu Na cestě a musím říct, že poslední dobou jdu docela bombičky, protože nahrávám docela ve velkým, takže mám za sebe radost a doufám, že tu radost se mnou sdílíte. <laughs> Každopádně, abych se rovnou přesunula k tématu dnešního dílu. Chtěla bych se bavit o otužování. A já vím, že si asi teďko říkáte oh shit. To, Tohle téma prostě teď nahrává každý a každý o tom mluví a je to hrozně propagovaná věc a už mi to nebojí poslouchat a budete uh, dávat oči v sloup, ale já tady asi nechci úplně mluvit tolik obecně o tom otužování, jako spíš o nějaký svý i vlastní zkušenosti, proč jsem se vůbec začala otužovat a jak mi to pomohlo, co mi to dalo. Uh, ze začátku bych vám teda chtěla říct nějak trošku obecně ve zkratce, co to otužování je, jak, jak se dá praktikovat a k čemu může být dobrý, ale nechtěla bych tím uh, zabřednout celkově takhle do celého toho dílu, ale chtěla bych se věnovat právě především uh, tomu, co to dalo mě a jak to otužování já osobně vnímám. Uh, co to teda to otužování je? Jak ho můžeme praktikovat a k čemu, k čemu je dobrý. Tak já myslím, že asi nemusím úplně tolik rozebírat a vysvětlovat, co je otužování, protože asi každý z nás ví, že otužování je nějaká forma hmm, chladové terapie, dá se říct, kdy tělo vystavujeme chladu, chladovým podmínkám, ať už ve formě vody nebo vzduchu. Což jsou vlastně dvě formy, kterými můžeme to otučování praktikovat. A to je teda vzduch a voda. A co se týče toho vzduchu, tak tahle forma se dá praktikovat například tím, že se budeme méně oblíkat, když už jsou nějaký chladnější měsíce, třeba v zimě nebo na podzim, už to začíná. A tak se prostě nenabalíme do deseti vrstev, ale budeme postupně... Postupně sundevat vrstvu po vrstvě a třeba měsíc chodit místo uh, trička, mikiny a bundy, jenom třeba v tričku a v mikině. A další měsíc to třeba necháme na tričku s dlouhým rukávem a třeba vestě. A další měsíc třeba už jenom na tričku a takhle postupně budeme sundevat vrstvu po vrstvě. Uh, kam až to necháte zajít, to asi nechám na vás, uh, jestli budete chvíli v plavkách v zimě nebo nebo na ostro, nahatý, tak uh, fantazii se mezi nekladou. Co se týče další formy toho vzduchu, tak uh, je třeba fajn mít celoročně uh, otevřený okno, celý dny i noci mm, a netopit. Netopit doma, to je podle mě taky skvělá, skvělá věc toho, jak se vystavit tomu chladnějšímu vzduchu, obzvlášť právě na ten podzim a v té zimě. Co se týče té vody, tak forma otužování vodou se dá praktikovat buď klasických ledových sprch, nebo ve formě van, kdy se napustíte studenou vanu, nebo ve formě bazénu, potoků, nebo ledu, pokud jste úplně fajn fajn a už máte nějakou zkušenost s otužováním, tak v zimě se můžete přidat k milovníkům ledových lázní a vysekat si díru do ledu a, a ponořit se do ní, no. takže good luck. A, tam jsem ještě nedospěla. <laughs> a, nebo ve formě sněhu, což je taky určitě skvělá věc, když napadne v zimě sníh, což se nám tady tak často už nestává, ale když náhodou uh, to přijde, tahle šťastná chvíle, tak se můžete třeba projít bos ve sněhu, to je taky skvělá věc takhle. Ne praktikovat to jenom právě tou sprchou nebo tou vodou jako takovou, ale už jenom tím, že se bosky projdete třeba raní rosou nebo právě tím sněhem nebo deštěm, tak to je taky skvělá forma otužování. Co se týče nějakých těch benefitů, proč je vlastně otužování dobrý a proč se o něm tak mluví a je o něm čím dál tím víc... A takový boom a poprask. Uh, tak jsou to hlavně benefity, jako to, že otužování snižuje zánětlivost v těle. Uh, to znamená, že se dí- díky otužování zvyšují bílé krvinky. Uh, byly na to dělané i nějaké studie a právě se potvrdilo, že lidi, co se otužujou, tak se jim navyšuje počet bílých krvinek, což vlastně zapříčinňuje to, že. Ty lidi mají pak lepší imunitu a jsou méně často nemocný. Dalšíma benefitama je například lepší psychická odolnost. To znamená, že člověk, který trpí třeba depresema nebo úzkostma, tak chladová terapie je něco, co mu může velmi pomoct se uklidnit a dostat se do přítomnosti a nemyslet nic jiného, než na to, co se děje tady a teď. A na to, aby neumrznul v té vodě nebo, nebo na vzduchu studeným. A celkově to tak hezky uklidní tu hlavu a vyplavují se, se tím i různé hormony uh, endorfiny. A mám dojem, že i serotonin, uh, který právě zapříčinuje to, že má člověk lepší náladu a je víc takový namotivovaný a víc v pohodě. Potom dalším benefitem je vyšší energetický výdej těla, protože tělo, když se vlastně dostav, dostane do, do té fáze, kdy je vystavený nějakému nějaký chladu, ať už ve formě vody nebo, nebo vzduchu, uh, tak se musí samozahřát a tím, jak se musí samo zahřát, tak vydá samozřejmě víc energie, než když bude v zimě nabalený do deseti vrstev a nebude mít tolik potřebu se zahřívat, protože bude zahříváno tím oblečením. A to je vlastně i důvod, proč třeba můžete mít pocit, když když jste v letě v bazénu, že vám víc vyhládne. Tak to je možná dost pravděpodobně díky tomu, že ta voda je chladnější než třeba okolní venkovní teplota a to tělo, když se musí ohřát, ještě tím, jak tam různě skáčete a plavete, tak tak to tělo vydá mnohem víc energie a může pak právě docházet k tomu, že Můžete mít víc hlad třeba například, takže to je skvělá věc, protože kdo by nechtěl víc jíst, že ano, já rozhodně jo, já rozhodně jo. Dalším benefitem otužování je to, že člověk pak má menší pocit chladu v zimě a nemusí se tím pádem tolik oblíkat, nemusí třeba právě tolik topit, což mě přivádí k dalšímu bodu a dalšímu benefitu, což je ušetření za topení. To je, myslím si, že velký benefit a k tomu se ještě v rámci své vlastní zkušenosti dostanu. Dalším plusem otužování je probuzení nebo nakopnutí organismu, a je to skvělé právě po ránu, kdy si dáte studenou sprchu, tak vás to tak jako ještě hezky probere a naladí do toho dne. A myslím si, že je to stokrát lepší než káva. Ačkoliv já se sice kávě snažím vyhýbat, protože k tomu mám různé důvody, ale. Chuťově kávu naprosto miluju, takže nejsem žádný bojkotovač <laughs> bojkotovač kofejnových nápojů, ale co se týče nějakého nakopávání <laughs> a nemyslím úplně fyzického dozadku, ale takhle nakopávání těla a mysli, tak mm, chlad je za mě top. A kávu i na chuť a ne žádný nakopávače. Poslední bod, co tu mám, tak uh, bych chtěla říct. A vyzdvihnout, že otužování je taky super na přeměnu bílého tuku za tuk hnědý. A hnědý tuk je právě ten, který, který chceme víc než ten bílý. A to i z důvodu toho, že bílý, ten hnědý tuk je energeticky náročnější na udržení pro tělo, tím pádem víc spaluje. To tělo energie, než uh, ve chvíli, kdy má na těle víc toho bílého tuku. A hnědý tuk se právě tvoří v rámci otužování a otužovacích technik, takže pojďme se všichni otužovat, je to skvělá věc. <laughs> Ježiši, výborně ruce, ty bys mohla dělat nějaký reklamní spoty podle mě. Ale dobře pokračujeme. Uh, konečně k mým zkušenostem. A proč jsem se vlastně já rozhodla otužovat? Uh, já jsem se začala otužovat někdy kolem listopadu 2019. A začala jsem teda vzduchem, protože jsem si moc nedokázala představit, že bych ráno vstala a první věc, co udělám, by byla studená sprcha. Ještě v rámci toho, že bydlíme v domě, který není moc teplý, naopak se do něj vždycky v létě těším, protože je tady příjemný chládek. A zároveň v zimě to nebylo úplně příjemný pro mě, protože jsem byla odjakživa teplomilný člověk. A teplomilný, teda myslím, především v těch chladných měsících. To se vůbec netýká léta, protože léto jsem absolutně nestášela. A horký měsíce mě taky dováděli k šílenství, takže krásný celý rok pro mě byl, ano. A. No vlastně, vlastně pro mě byl příjemnější a nějakým způsobem snesitelnější pocit toho, že se radši budu jistovat chladnému vzduchu, než studený vodě. A já s tou vodou chtěla začít, ale chtěla jsem začít až v nějakých teplejších měsících, to znamená třeba někdy na jaře. No tak jsem začala tím vzduchem, protože jsem to nechtěla už odkládat a říkala jsem si, nebo četla jsem spoustu článků a poslouchala jsem různý podcasty o tom, právě jaký to má benefity a nadchlo mě právě jednak to, že to posililo tu imunitu a jakožto člověk, který měl furt nějakou rýmičku, každý dva měsíce ho pobolívalo v krku, každý tři měsíce měl chřipku a měl třikrát do antibiotika předepsaný, tak mi tohle se přišlo jako docela skvělý nápad to vyzkoušet a udělat si na to vlastní názor, protože nic jsem tím asi úplně ztratit nemohla. A zároveň se mi taky dost Myšlenka toho, že to uklidňuje hlavu a jelikož jsem si prošla několik let zpátky depresyma a úzkostma, tak tohle to byl další bod, který mě přiměl tomu, abych otužování vyskoušela na vlastní kůži. Plus samozřejmě ty další benefity, jako to, že já se nebudu muset v zimě oblíkat do deseti vrstev a nebudu třeba vypadat jak Michelin nebo... Nebo třeba to nakupnutí po ránu, protože jsem se dost často ráno budila taková hodně unavená, neúplně motivovaná do toho dne, takže jsem říkala, že tady to jsou všechno benefity, které bych si ráda zkusila a ověřila na vlastní kůži. No, ještě před tím vzduchem, než jsem se začala otužovat vzduchem v tom listopadu 2019, tak jsem si teď vlastně vzpomněla, že já jsem párkrát z Studenou zkoušela, ale neměla jsem o tom ještě moc povědomí, moc, moc informací, a takže jsem do toho šla hezky po hlavě a jako teplomilec, který si na sebe pustí hned studenou sprchu, tak asi není úplně překvapením, že jsem po týdnu o nemocněla, začala jsem mít klasický rýmu a začalo mě bolet v krku. Uh, takže jsem s tím pak přestala, protože jsem si říkala, aha, tak tady to asi nebude úplně ta dobrá cesta. Tak to bych vlastně chtěla říct i takovouhle zkušenost tady, protože... Je dobrý jít do toho otužování pomalu a ne úplně z extrému, kdy milujete teplo a nesnášíte zimu, do extrému, kdy najednou se začnete ze dne na den sprchovat ledovou vodou od hlavy až k patě a budete chodit jenom v plavkách každou zimu. Někdo možná ten extrém zvládne, ale já myslím, že pro to tělo je asi vhodnější jít na to postupnýma krokama. No, ale abych se teda dostala k pokračování mého otužovacího příběhu, Tak vzduch od listopadu 2019, jak to probíhalo? Já jsem se začala vlastně míň oblíkat. Od toho listopadu jsem nosila jenom tričko a mikinu a v zimě, vlastně celou zimu jsem strávila, je oblečená jenom v nějakým tenkým tričku s krátkým rukávem a maximálně v lehký bundě. A většinou jsem k tomu nosila nežádný zimní boty s kožíškem nebo kozačky, ale prostě takové ty klasický sliponky, boty, ty plážovky, ve kterých jsem celou zimu neměla ponožky. A to mi připomíná uh, jednu takovou situaci, když, když jsem šla takhle v zimě se projít s kamarádkou a měla jsem právě tyhle boty a neměla jsem v nich ponožky. A jsme se tak procházeli, procházeli a kámoška najednou udělala... A já úplně jsem se lekla, že po ze pavouk, nebo já nevím prostě, co se děje, takže jsem úplně začala skákat, říká, že co je, co je, co je. A ona se podívala na moje holé nohy a říká, ty nemáš porošky. A já, oh shit, to mi nemohla říct prostě nějak normálně, ty vole, abych tady měla infarkt. No, takže, uh, někdy i takovéhle překvapení může přijít od lidí, když se začnete otužovat. <laughs> uh, Nebylo to úplně příjemný, ale <laughs> aspoň mám hezky na co vzpomínat a trošku se teď pobavím nad touhle vzpomínkou. Každopádně, uh, mě to bylo hodně příjemný, to oblíkat sem Jednak jsem vždycky v zimě nesnášela, když jsem právě měla těch 10 vrstev a nemohla jsem se skoro hejbat v tom a vypadala jsem fakt, fakt jak sněhulák a mohla jsem prostě dělat reklamu na Michelin A... Ještě jak se v tom člověk potí, je vždycky vlez třeba do toho autobusu a tam je prostě zap, zapít to topení a v těch deseti vrstvách, ve kterých mu je venku zima, se najednou začne potí, tak dobytek a teď přijde ven do té zimy spocený. teď ho ofoukne trošku vítr a začne být další den hned nemocný, že jo, klasika. A bylo to prostě příjemnější z tohohle hlediska, jednak to bylo příjemnější v rámci toho, že jsem zjistila, že to tělo se opravdu samo dokáže zahřát. Takže když jsem prostě vyšla ven, jenom v těch plážovkách bez ponožek a jenom třeba v tom tričku nebo v té lehké bundě, tak ze začátku mi bylo trošku chladno, ale jak se na to postupně začalo tělo zvykat a jak jsem třeba se hejbala, jak jsem prostě chodila a nestála jsem půl hodiny na jednom místě, což je asi taky důležitý, abyste v v tom chladu a v té zimě měli trošku nějaký pohyb, abyste neprochladli. A tak jsem zjistila, že to tělo, najednou mě ta kůže začala tak jako meravenčit a to tělo se začalo hezky samovolně zahřívat. Bylo to hrozně příjemné zjištění, že toto tělo dokáže a nemusím ho nabalovat do 20 vrstev, aby náhodou mu nebyla zima. Takže to je taková moje skvělá zkušenost s tímhle. A další věc, jak jsem se začala otužovat tím vzduchem, tak to bylo to, že jsem měla celý rok, celou zimu, otevřené okno ve dne i v noci. A jednak to bylo příjemné právě kvůli tomu, že jsem tu měla chladnější vzduch, což je skvělá věc pro lepší spánek. Ono se i doporučuje mít v pokoji, kde se spí pod 20 stupňů. Celzia, takže, takže ideální, takhle v zimě to bylo fakt moc příjemný. A zároveň, jelikož, jelikož bydlím hned u lesa, tak jsem tu měla dostatek uh, přístupu čerstvého kyslíku a čerstvého vzduchu, takže žádný zadecháno, žádný moje výpady, ale hezky se tady měnil ten čistý vzduch a byl to za mě moc příjemný, což si myslím, že taky právě dodalo té lepší imunitě. Právě ten čerstvý vzduch a nejen nejen ta otužovací forma. Což se dostávám vlastně k k dalšímu bodu, jak jsem se otužovala tím vzduchem. A to bylo to, že jsem celou zimu a celý podzim zapínala topení úplně minimálně. A to je docela vtipná věc, protože já jsem se vždycky v zimě, každou zimu jsem se mačkala k topení doma, Nosila jsem tepláky, chrupaté ponožky a svetry, i když se topilo. A topení jsem zapínala doma snad každý den od října do března. Prostě jakmile začalo být uh, trošku víc chladnější a pochmurnější, tak jsem okamžitě roztáčela tady čudlíky, uhum, roztáčela čudlíky, <laughs> roztáčela topení na plný obrátky. A nosila jsem prostě několik vrstev oblečení v zimě, zimní boty a teplý ponožky do nich a šálu a kulicha a klepala jsem i tak kosu a zimu jsem prostě úplně nesnášela. A příjde mi to fakt vtipný, protože jsem prostě všechny ty předešlý roky byla naprostej teplomilec. Když třeba vynechávat to léto a ty letní vedre, jak už jsem říkala, tak ty jsem naopak nesnášela. A Teď mi přijde hrozně zajímavý, že já jsem si přes tu minulou zimu tu zimu strašně zamilovala a ten chlad jako takovej. A naopak ho teď dobrovolně vyhledávám, takže se mi hrozně vlastně líbí ten mindset toho, jak jsem úplně změnil ten přístup k té zimě o 360 stupňů a je to naprostá bomba. No ale k tomu to pení. Takže jsem tenhle rok a rok minulej vlastně topila doma úplně minimálně a vůbec jsem nečekala, že to bude mít benefity takový, jaký to mělo. Jednak na tom, že jsem zjistila, že opravdu nepotřebuji mít doma 25 stupňů, což jsem vlastně asi neměla. My jsme topili maximálně vždycky na 21 stupňů, ale udržovala jsem tady celou zimu kolem 18, 18 18,5 stupně a to tělo se dokázalo zahřát samo, bylo mi, bylo mi občas trošku chladno, ale, ale tak jako příjemně. Ono to bylo občas trošku nekomfortní zároveň, ale nic, co by se nedalo vydržet a co by bylo fakt jako nepříjemný. Uh, spíš to chtělo si trošku uvědomit, že člověk jako nepotřebuje tolik toho komfortu. Zároveň, když jsem fakt jako prostě někdy přišla úplně vymrzla uh, zvenčí, venčí, byla jsem třeba unavená a... A chtěla jsem si prostě užít nějaký teplo, tak jsem si jako přitopila a taky jsem se jako přitopila, teda přilepila zádama k topení, to jako ne, že ne. Ale bylo to fakt, tady to byla fakt minimální situace, která se jako dělá za tu celou zimu. A zjistila jsem, že se prostě občas stačí vzít jenom lehkou mykču doma, když je mi chladnější a nemusím kvůli tomu hned topit. A byla z mě velmi odvázená a velmi nadšená, že jsem tady uh, praktikovala takovýhle věci a nedovol, ne, nedovolila se jí zatopit. Nicméně mě pak uh, při vyúčtování energií chválila, protože jsme díky tomu, že jsme netopili, ušetřili 4 000 Kč. A to si myslím, že už je pak uh, v tom rozpočtu uh, dost znát. Takže to je jenom takový ještě bonus k tomu otužování. <laughs> uh, takže tolik asi k tomu. K tomuto pení doma. Uh, mm, mm, já bych se teď asi rozpovídal o tom, kdy jsem začala se otužovat tou vodou a, a jak to u mě probíhalo. A tou vodou jsem se začala otužovat právě někdy na jaře, což je někdy na začátku března, dubna, tak nějak. A bylo to teda formou sprch kdy já jsem právě do toho chtěla jít postupně a zjistila jsem, že jako vůbec není na škodu jít prostě fakt po malých částech toho těla, protože ono už už v té chvíli, kdy si otužujete třeba jenom část rukou a část nohou a obličej, tak to má úplně ty stejné benefity, jako kdybyste se sprchovali celý. Takže... Vlastně nevidím důvod, proč bych měla jít do nějakého extrému, když si na to ještě necítím. No a pak si myslím, že bych to tělo tím šokovala takovým způsobem, že by mi to vrátilo spíš negativně než pozitivně. A tak jsem nechtěla tlačit na pilu a začala jsem se teda otužovat ranníma sprchama a právě nejřív jsem si sprchovala ruce až po lokty a nohy po kolena což trvalo, nevím, třeba týden, dva týdny, tak nějak. A pak jsem začala si sprchovat studenou vodou vodou celý ruce až po ramena, potom k tomu i celý nohy až po zadek a k tomu obličej. A celkově ta raní sprcha to mi nezabere podle mě třeba ani, nevím, 30 sekund maximálně. A snažím se o to vždycky zhluboka dýchat. Je fajn právě při v té sprše nebo v té ledové vodě, v bazéně, v rybnice nebo i na tom studeném vzduchu, tak nepanikařit, protože to tělo má tendenci uh, zrychlovat ten dech tím, tím, jak se dostává do toho stresu. Ale je dobré se uklidnit a dejchat zhluboka a dechat pomalu, abyste to tělo uklidnili a ono zjistilo, že není čeho se bát. A pak právě mohlo těžit ty benefity z toho otužování. Takže se vždycky snažím zhruba dýchat a uvědomit si to, že nám je teče ta studená voda a zároveň už při té sprše tím, jak se mi vlastně ty ruce i ty nohy zahřívají a je tam takové to příjemné mravenčení, to příjemné pálení toho, jak právě se to tělo snaží zahřívat a aklimatizovat na tu teplotu. Takže takhle jsem začala tou vodou Uh, a takhle vlastně pokračuju tou vodou doteď uh, pár jsem zkusila se osprchovat celá, ale bylo to jen v kreních uh, a výjimečných situacích a furt na to tak nějak ještě úplně necítím a když vím, že ty benefity jsou stejní, ať už si sprchuju celý ruce, celý nohy a obličej nebo se sprchuju celá, tak úplně nemám potřebu do toho prostě furt jít, pokud se na to ještě necítím připravená. a Zároveň jsem uh, zjistila, proč jsem se vlastně otužovala dřív tím vzduchem než tou vodou. Že vzduch byl pro mě mnohem snesitelnější než sprchy, takhle na to otužování. A z hlediska toho, že jsem začala se otužovat jakoby na podzim a na začátku zimy, tak jsem jako vůbec neměla pomyšlení na to, že bych ráno vstala a dala si jako ledovou sprchu, když prostě doma bylo 18 stupňů. Takže jsem právě začala tím vzduchem a ty sprchy, tu ledovou vodu jsem odložila až na teplejší měsíce. A právě od toho jara už si dávám takhle studený sprchy každý ráno a je to hodně příjemný. A zároveň jsem zjistila teď, když jsem se začala v létě otužovat i studeným bazénem, který máme na zahradě, nebo občasně nějakým chladným rybníkem, tak jsem zjistila, že je pro mě mnohem víc příjemná netekoucí voda, právě jako jako je bazén nebo rybník, než než studená sprcha. Nevím, asi tím, jak jak, v té sprše je právě i ten ten vzduch, tím, jak to tam proudí a na to tělo, jak to nedopadá, jako ta voda zároveň, ale jenom na různý části těla, tak nevím, je mi to takový míň příjemný, než když se do té vody ponořím celá a už tam jakoby jsem. Uh, takže to je taky takový zajímavý zjištění pro mě, že mnohem radši teďko vlezu do studeného bazénu nebo studeného rybníka, než abych se šla osprchovat studenou vodou do vany. Uh, taky jsem hodně praktikovala přes celý léto a jaro chození bos v ranní orosený trávě. Teďkon takhle v srpnu, kdy už jsou ty rána chladnější, tak to byla docela jako jiná výzva. To už mi občas se ráno pobolívaly nohy z té chladné země a z té studné rosy. Ale bylo to zároveň strašně příjemný. A i pro ty chodidla to byl takový balzam uh, v té příjemné měkké trávě. A... No, ten bazén mě začal hodně bavit. Jakože já jsem se teď v tom bazénu hodně, hodně našla a bylo to příjemné se tam schladit nejen v těch parných dnech, kdy prostě přijete z plavin, třeba z nákupu z města nebo prostě z nějaký procházky nebo ze cvičení, ale i v těch chladnějších dnech je to hrozně jako příjemný. a já jsem prostě zjistila, že úplně miluju si ponořit právě tu hlavu, to je takový prostě úplně nejlepší bonus toho otužování, prostě schladit tu hlavu a ponořit ji do té vody nebo namočit do té vody v té sprše a a hrozně mi bylo příjemný a uklidňující, když jsem prostě byla pod tou vodou a a cítila jsem jakoby ten chlad nebo jsem jsem měla jako ponořený, ponořený celý to tělo a jenom obličej jsem měla venku a koukala jsem z toho bazénu na nebe tak to bylo strašně příjemný, jen tak jako být v té vodě a nechat se unášet. A tyo byla to hrozně, hrozně jako dobrá meditace z mýho pohledu a, a dokázala, bych tam, <laughs> dokázala bych tam tuhle formu strávit podle mě i hodiny. Bylo to fakt strašně příjemný a uklidňující. A teď bych se asi dostala k tomu, jak jak vlastně mi to pomohlo, to otužování, jaký z toho vidím já na sobě ty benefity. A no, co mi vlastně dalo to otužování v rámci toho, že jsem se to vyzkoušela na vlastní kůži. A asi vlastně těma všema bodama tady, co tu mám a co bych tu chtěla říct, potvrdím jenom to, co už jsem řekla na začátku, co to otužování přináší za benefity obecně. A to právě vidím třeba v tom, že mám mnohem lepší imunitu, protože jsem za ten rok, co se otužuju, nebyla ani jednou nemocná. Neměla jsem žádnou rýmičku, neměla jsem žádný antibiotika, nebolelo mě v krku a to je podle mě velký jako benefit oproti tomu, kdy jsem právě měla ty roky, roky předešlý. Úplně opačný problém, že jsem byla dost často nemocná a antibiotika jsem měla i v létě. Takže ta lepší imunita je fakt hodně znát a nemyslím si, že to bude jenom placebo, ale myslím si, že to fakt funguje. Takže pokud tady má někdo taky problém s tím, že je dost často nemocný a furt mu teče z nosu a bolí ho furt krčičku krčíčku a je furt marot, tak otužování vřele doporučuju. Čím mi otužování taky pomohlo, tak je právě to, že mi to vždycky dokázalo sklidnit Sklidnit mysl a rčení, nebo rčení, spíš slovní spojení chladná hlava tady v té situaci dostává úplně jiný rozměr. (laughs) A fakt jsem cítila i hodně velké sklidnění právě při úzkostech a při depresích, nebo při tom, když jsem měla špatnou náladu. Tak mi hodně pomohlo, když jsem jenom vyšla ven se projít na chladnější vzduch v méně vrstvách oblečení, třeba jenom v tričku a v kalhotech v zimě, nebo jsem si dala ráno tu studenou sprchu, nebo jsem jenom prostě přišla domů od něka, cítila jsem, že nejsem úplně OK, že možná začíná nějaká neúplně příjemná nálada, tak jsem si opláchla jenom třeba obličej a ruce studenou vodou a bylo to o dost než, než předtím, než jsem to udělala. Takže Tady z toho vidím taky velký plus a myslím si, že tenhle podcast poslouchá právě spoustu lidí, kteří si třeba procházejí různýma úzkostma nebo depresima, nebo prostě máte občas nějakou špatnou náladu. Takže si myslím, že tohle je něco, co se třeba o tom otužování ne tolik ví, že každý v tom vidí prostě jenom nějaký Jo, dobře, tak lepší imunita, jasně, no a je to prostě fancy šmenci věc, kterou teď dělá každý, protože je to hustý, ale já bych chtěla tady to hodně vyzdvihnout, že na to duševní zdraví si myslím, že to má fakt obrovský pozitivní vliv. A minimálně to stojí za zkoušku, jako není to asi otázka, mm, no, chtěla jsem říct, že to není otázka uh, jednoho vyzkoušení, ale myslím si, že vlastně jo, Myslím si, že já, když jsem to zkusila poprvé, když jsem měla špatnou náladu nebo úzkost a vystavovala jsem se tomu studenému vzduchu nebo vodě, tak jsem ty účinky ucítila uh, hned v tom okamžiku, kdy jsem se tomu vystavila. Takže, takže účinek zaručen hned a nemusíte čekat měsíc nebo dva měsíce. Takže doporučuji, za hlediska duševního zdraví je to za mě velká, velká výhoda a velký benefit otužování. Fakt je takovej lék zdarma. A v rámci toho jsem si vlastně uvědomila, že se mi mnohem líp svobodněji a volněji dýchá, když mm, se, vy, se vystavím tomu chladu. A, ať už to právě bylo taková situace, kdy jsem dojížděla do Prahy, v zimě na kurz výživového poradce, tak když jsem pak seděla v té místnosti, v té budově, kde bylo teplo, tak jednak jsem byla hrozně unavená. Prostě nedokázala jsem se pořádně soustředit a zároveň jsem byla taková, jak v mlze, taková hmm, přešla, neměla jsem moc náladu. A jak jsem vyšla ven do toho chladu, Jenom v té lehké bundě maximálně a v tom krá- v tričku s krátkým rukávem, tak najednou, kdybych dostala úplně uh, takovou ránu, namí- jako do mě někdo polil prostě litrama kafe, <laughs> a najednou jsem se úplně probrala, byla jsem taková fresh, uh, mnohem líp se mi soustředil a právě se mnohem líp dechalo. Přijde mi, že prostě ten dech je mnohem příjemnější v chladnějším prostředí než v přetopených místnostech nebo právě i v těch měsících v létě, kdy jsou ty tropický vedra, tak mám pocit, že vždycky nemůžu pořádně dechat takhle v tom létě. Takže v tom létě je právě zase super mít uh, po ruce tu chladnou vodu. A ten dech je prostě úplně pak o něčem jiným, takže skvělá věc taky na tohle. Uh, co jsem taky zjistila, tak je právě to rychlejší pálení energie uh, ve formě toho bazénu, kdy mi stačí být tam jenom třeba 20 minut a cítím, že ačkoliv jsem jedla třeba před hodinou a půl, tak najednou bych taky něco jako pojedla teďko, <laughs> Protože to tělo prostě jak se snaží zahřát v té studené vodě a potřebuje na to vynaložit víc energie, než kdyby bylo venku uh, vyhřívané na sluníčku. Tak... Je to fakt hodně znát, že potom tu energii asi chce zase trošku doplnit tím jídlem. Takže to je prostě příjemná věc pro mě, jelikož já jídlo miluju a každá další příležitost, když si můžu dát jídlo navíc, tak je pro mě skvělá příležitost a ráda ji využiju. Takže tohle je pro mě taky velký benefit toho otužování, velmi příjemný benefit. Co jsem taky zjistila tak je to, že se spevňuje kůže, když se delší dobu otužujete. Já teda nikdy neměla nějak jako problém, že bych měla nějakou povadlou kůži, nebo pak třeba na obličeji mám furt i za mých pubertálních let kůži jak dětskou prdelku. Ale myslím si, že někdo doma třeba problémy s nějakou povislejší kůží nebo, nebo něco takového, tak si myslím, že právě to otužování na tu pevnost a pružnost kůže je skvělá věc taky. Dále jsem zjistila, že mám právě lepší termo, termoregulaci, což bylo teda vtipný, že jsem to pocitovala hlavně v zimě, kdy se to moje tělo dokázalo samostatně zahřát a bylo to příjemný, že prostě nemusím být zabalená do deseti bund, obalená šálou až k očím a, a to bylo fakt moc příjemný. Zároveň jsem Měla pocit, že v létě mi to takhle úplně nefunguje, ta termoregulace, ačkoliv se říká, že i v létě se ten člověk a to tělo aklimatizuje líp, než uh, když se člověk neotužuje. Mně přišlo, že trpím úplně stejně, ale je pravda, že tohle z toho léto jsem zjistila, že ho prožívám asi mnohem příjemnější, než ty léta předchozí, ačkoliv úplně nevím, jestli je to tím, že se otužuji, nebo tím, že tohle letošní léto nebylo podle mě tak brutální teplotně jako ty předešlý roky. Nicméně aspoň ta lepší termoregulace v zimě je za mě skvělej, skvělej bonus k tomu otužování. Nebo ne k tomuhle, ale k tomu otužování jako takovýmu. Č- k čemuž se váže další bod, že jsem se právě mohla míň oblíkat a mohla jsem být nějakým způsobem víc uh, a příjemnějiž pohyblivá, takže jsem nemusela uh, vypadat, když jsem šla, jako kdybych držela v podpaží uh, 10 melounů v každý ruce, jak bych byla obalená tím oblečením. A to, byl hodně příjemný. to bylo hodně to, příjemné, to bylo fakt hodně příjemné. No dobrý, já už se nebudu moc rozplývat. ale tak jsem tu říkala, že ten skvělý benefit a plus vnímám v tom, že jsme ušetřili peníze za energie, a jak už jsem řekla, tak 4 tisíce si myslím, že nejsou málo a je aspoň hezky vidět, že je člověk fakt naučený na, nějaký, na nějakou teplotu a že musí mít furt doma to teplíčko a když ho oželí a trošku se vystaví tomu nekomfortu, tak může hezky ušetřit a využít ty peníze na třeba lepší, užitečnější a příjemnější věci. Uh, co mi taky pomohlo uh, právě v rámci otužování, tak bylo to probuzení a to nakopnutí a to právě zejména poránu, kdy jsem se probudila třeba trošku unavená nebo taková, jakože jsem cítila, že ještě potřebuji takový nějaký jako trošku dokopnutí do toho dne a ta studená sprcha je fakt moc příjemná. Ty ruce a nohy jsou příjemný, ale nejlepší je to prostě ten obličej, jak ta hlava dostane ten šok ránu, té studený sprchy, tak je to fakt Mega příjemný a je to lepší, jak prostě z toho kávy za den. Takže radní sprcha a studená po ránu je must have. A upřímně si bez ní teď nedokážu představit žádný svoje ráno. A taky vnímám to, že mě ten chlad naučil být víc v přítomnosti. Především teda asi ta voda spíš studená než ten vzduch, protože Mm, nějakým způsobem, tím, jak ještě se snažím zhluboka dýchat, když se vystavím té studené vodě, tak se musím soustředit na ten dech a v rámci toho mi to dostává víc do toho být tady a teď. Takže to je i taková právě forma meditace a nějaká forma mindfulness, kdy vím, že jsem právě teď v přítomnosti a vím, že se právě teď sprchou studenou vodou a musím zhluboka dýchat, a, abych sebou nesekla. <laughs> A takže to je další, další věc, která, která se mi dostala v rámci otužování. A, a, a já jsem chtěla ještě, jo, tady ještě zmínit vlastně jednu věc a to je vlastně to, že to podle mě toho člověka donutí mít nějakou nějaký odhodlání, nějakou motivaci, nějakou výdrž, vytrvalost zároveň to toho člověka podle mě učí právě se dostávat dobrovolně do, do, mimo tu svoji komfortní zónu, což je podle mě dneska hodně důležité a já vím, že se o tom zase hodně mluví vystupovat ze své komfortní zóny, ale, ale ono se o tom asi nemluví jen tak, protože má to svoje velký plusy právě opouštět tuhle svoji komfortní zónu. Protože jenom v rámci toho opouštění té své komfortní zóny můžeme nalézat spoustu skvělých věcí, které by jsme v té naší bublině nezažili, a můžeme pak čerpat právě ty benefity, právě třeba i z toho otužování. Protože kdybych já třeba zůstala v té své komfortní bublině a v té komfortní zóně a řekla si: Ne, 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 já prostě budu topit každý den, když mi je zima a nebudu se otužovat, tak bych třeba nemusela vůbec přijít na to, že. Nemusím celý rok být nemocná a nemusím sáhnout po antibiotikách, po kterých jsem teda nechtěla sahat ani předtím, ale, ale nezjistila bych právě, že nemusím být vlastně celý rok uh, vůbec nemocná, nebo bych nezjistila, že uh, mi to může hezky sklidnit hlavu a ulevit z mých úzkostí a depresí a že mi to třeba může nakopnout líp než káva po ránu která mě mimochodem teda spíš uspává, než nakopává. Já jsem ten typ člověka, který, na kterého má káva opační účinky, než na spoustu lidí ostatních. No, takže to jsem chtěla říct, že je super opouštět tu svoji komfortní zónu právě z hlediska toho, že poznáváme svoje hranice a poznáváme pak ty benefity, který nám dává ten výstup z té komfortní zóny. A je to podle mě skvělá věc. No... A tohle je asi ode mě dneska všechno, otužování. A kdybyste se hodně nudili, nebo jste si chtěli zahrát takovou hru, tak si můžete vyzkoušet nebo spočítat, kolikrát jsem dneska v tomhle díle řekla slovo otužování a nebo slovo komfortní zóna. Podle mě to bylo hodněkrát, um, budete mít, nevím... Nějaký bezvýznamný bod za to, když to spočítáte nebo dostanete zlatýho pomyslného bludištěka. Dobrý, já se trošku uklidním. A kdyby vás cokoliv zajímalo, ještě o tom otužování, třeba v rámci mojí zkušenosti, nebo v rámci toho, odkud jsem čerpala nějaký informace, ať už článků nebo podcastů a tak, tak a pokud vás cokoliv zajímalo, tak se mi ozvěte, já mám moc ráda, mm, dám nějakou zpětnou vazbu, nějaký typ, nějaký rady, ačkoliv bych takhle chtěla na závěr říct, že se nepovažuji za žádnou královnu chladů nebo královnu otužování, to jako rozhodně ne, já jsem furt v tom začátečník, ale říkala jsem si, že je asi fajn, nebo přijde mi uh, skvělý tady nějak pozdílet svoje zkušenosti s otužováním a dát vám nějakou vlastně zpětnou vazbu z mýho osobního pohledu a vyzkoušení na vlastní kůži. A proto tady vznikl tento díl. Takže pokud byste k němu něco měli, nějakou připomínku, nějakou uh, zpětnou vazbu ve formě... Uh, konstruktivní kritiky, tak samozřejmě budu moc ráda, nebo jakoukoliv jinou myšlenku, která by vás k tomu napadla, kdybyste se třeba podělit o svoje zkušenosti s otužováním, uh, tak mi určitě dejte vidět, já budu moc ráda, jsem vždycky ráda uh, za každou zpětnou vazbu, uh, za každý sdílení, což bych vás taky chtěla poprosit, jestli vnímáte, že Tenhle díl nebo celkově můj podcast na cestě má pro vás nějakou přidanou hodnotu nebo by mohl mít nějaký užitek pro ostatní lidi, tak budu moc ráda, když ho budete sdílet na svých sociálních sítích, kdy mi třeba i označíte, abych viděla, že jste mě sdíleli a pak to mohla třeba přesdílet i u sebe. Nebo když budete sdílet tenhle podcast nebo jeho myšlenky v rámci nějaké svojí sociální bubliny, jen tak mezi řečí, třeba mezi kolegy v práci, mezi rodinou, přáteli, mezi náhodnými kolemdoucími. tak budu moc, moc, moc vděčná, protože jsem vždycky moc ráda, že to posloucháte a že ten podcast si nemusím pospouštět já sama, to bylo velmi smutné, ale říkám si, že pokud vždycky ty slova pomůžou nebo nějakým způsobem obohatějí aspoň jednoho člověka, tak to splní ten účel, který by to mělo splnit. Tak jo, takže já vám chci jenom ještě jednou moc poděkovat za to, že posloucháte, že jste tu dneska byli zase se mnou, že mi dáváte šanci a pouštíte si mě do svých uší a do svých myslí a do svých mozků. Tak to mi moc těší. A já už se s vám chci jenom rozloučit, popřát vám krásný den. Říct vám, abyste se nebáli vystupovat ze svý komfortní zóny a abyste dali šanci otužování, ať, ať už jakoukoliv formou, ať už jakkoliv pomalu, ale myslím si, že to má uh, velmi pozitivní vliv a myslím si, že to je taková skvělá hudba uh, nejen přítomnosti, ale i budoucnosti a je to takovej lék zdarma na spoustu věcí, bych řekla. Tak jo, takže já se s váma loučím, mějte se krásně a budu se těšit příště u dalšího dílu. Na zdáreček.